0: Olá,
1: ouvintes do Padocão do Chat! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje um podcast super especial com o nosso primeiro convidado aqui. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar ele como ele merece devidamente. Antes disso, eu queria chamar aqui as minhas companheiras de equipe. A Carol Polita. Carolzinha, ela que é rainha do Twitter. Também, assim, musa das redes sociais. E tem aquele nosso Além do Carol Descomplica, em que ela conta, des, descomplica tudo que a gente fala sobre engenharia no padocando, ela também traz a nossa coluna de cantadas, ela mesmo. Carol, você tá com a voz.
0: Oi, gente, tudo bom? Fui exposta aqui nos primeiros segundos de podcast, que delícia! Tudo bom? Meninas, <risos> obrigado pelo espaço hoje aqui, espero que seja uma conversa muito legal.
1: Agora eu trago ela, a Alana Cristina, que é minha parceira aqui no podcast, tá sempre aqui com a gente. A Alana, além de formada em cinema, também traz conteúdos como Reels, a coluna dela lá no Padocando. E a voz que tá com você, Alana.
2: Oi, gente, tudo bom? É, hoje estamos aqui, primeiro convidado, e aí vai ser muito bom.
1: E agora eu vou apresentar ele, gente, ele que é o que? Jean-Luc Petekoff está aqui conosco para bater um papo super legal sobre a carreira dele, os planos dele, vamos ter um papo super legal com alguma participação de alguns fãs que mandaram perguntas para nós nas caixinhas de perguntas. Eu vou apresentar um pouquinho, né, gente, da carreira desse piloto que é um dos nossos, assim, aqui no Paducano, Jean-Luc, eu já vou te avisar que você é um cristalzinho a gente, a gente defende, compra a briga assim, sempre, o Gianluca ele começou no kart, muito novinho, é, já correu na Fórmula 4 italiana, já correu na Fórmula 4 alemã, já disputou campeonato na F4 italiana até com nomes como Dennis Hauger e Enzo Fittipaldi, em 2020 ele foi campeão da Fórmula é, Reg Regional Europeia que foi assim, pra mim um dos campeonatos mais incríveis de assistir disputadíssimo, e além de tudo isso, ele é, ganhou esse campeonato e trouxe assim, lágrimas nos meus olhos, eu tava assistindo inclusive essa corrida, foi incrível. E assim, ele ano passado correu, fez duas rodadas pela, na Campus Racing, na Fórmula 2, e ele vai contar com a gente um pouquinho de toda essa experiência dele no, na, no automobilismo e tudo mais. Jean-Lucas, seja bem-vindo e muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
3: Fala pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado Laís, Carol, Alana, todo mundo vocês que, que me convidaram para fazer parte do podcast. É, eu Tinha falado para Laís, nunca fiz um podcast antes, então muito divertido estar aqui com vocês para essa estreia e falar a, de um pouco. pela sua
1: de tudo. Participação, Jean. E eu queria assim, primeiramente dizer que em nome do padocando todo, que as meninas, nós, como eu falei, nós somos muito fãs e a gente acompanha as bases, eu principalmente. E eu queria saber de você, que como começou essa história no esporte? Era uma paixão de família ou foi uma coisa que veio de você mesmo?
3: Acho que teve, sim, um pouco de influência da família. É, bom, meu pai sempre foi um grande fã, não só meu pai, mas a família inteira, então a gente sempre assistia as corridas, né? Eu lembro de, de pequenininho vendo Fórmula 1 na TV. É, e aí, ao longo dos anos, meu pai, de vez em quando, com os amigos, é, ia para os karts indoor, né, disputar é, as baterias, e eu sempre ia junto assistir e ficava enchendo o saco dele uh, pra conseguir para conseguir pilotar também, e ele sempre me falava, não, você é muito novo ainda, né, na época eu tinha seis para sete anos, e, e aí um dia eu fui na escola, e um dos meus amigos de, de escola, ele tava lá o dia inteiro falando que ele tinha ido no kart, pilotar, não sei o que, não sei o que lá, e, e aí foi quando eu fui direto pra casa, falar com meu pai, é, dedurar o menino, né, falou, pô, ele tá correndo, tem a minha idade, porque que eu não posso correr também, e, e foi aí que começou, e aí, claro, comecei é, passo a passo, primeiro no kart indoor, depois comecei no kart profissional e, e aí tudo subiu de lá.
0: Então você começou a ter interesse bem novinho, né? Então, e você inicia nessa carreira, eu acho que bem novo também, e você logo se destaca. E, e como que é crescer, então, dentro desse mundo do automobilismo? Como que é ser, tipo, criança, adolescente? Você acha que isso te tornou assim mais resiliente, te, te fez ser uma pessoa assim mais determinada? Quais foram assim as dificuldades e as vantagens de já crescer nesse mundo dos motores?
3: Sem dúvida alguma, o esporte ajuda muito no amadurecimento, não só o automobilismo, mas acho que qualquer esporte. É um grande exemplo, por exemplo, tênis. Você vê vários atletas que começaram com três, quatro, cinco anos já em, em academias de preparação, enfim, e, e é bem parecido no automobilismo. Você começa, é, claro, com aquela visão, né, de, de diversão, é, ainda com pouca pouca noção do quão profissional o esporte pode se tornar. E, e aí ao longo dos anos você vai subindo de categoria. É, e aí, claro, depois de alguns anos você pula do kart para Fórmula ou para o turismo, enfim. E, e aí você vai tomando conhecimento de tudo. É, eu pude ter a oportunidade de, de passar por situações que me ajudaram muito é, a fortalece, me fortalecer mentalmente. É, acho que não teria tido a mesma oportunidade se não fosse pelo esporte. E o amadurecimento em geral, né morando sozinho também é, na Europa por conta das corridas desde os dos 14 e 15 anos. Então tudo isso ao longo do tempo foi somado e, e acho que hoje em dia, é, eu olhando as oportunidades que eu tive, tudo que eu passei, comparado, talvez, com o que eu poderia ter passado uh, se eu não tivesse no automobilismo. Sou muito grato por tudo isso e eu vejo um, uh, uma ajuda muito grande, não só como piloto, mas também como pessoa.
0: Ou seja, você viveu muito em pouco tempo. É isso mesmo. Alana,
2: agora com você. É, e assim, Jean, a, tem uma grande diferença né, entre as categorias do entre o kart e a Fórmula 4, né? a estreia na Fórmula 4. Qual que foi a sua maior dificuldade?
3: Eu acho que esse é o passo, uh, o maior passo na, na carreira de um piloto, fazer esse pulo do kart para os carros de fórmula, é, ao contrário do que era talvez na época ainda do, do Senna, do Piquet, é, muitas vezes, do próprio Schumacher, né? muitas vezes os pilotos começavam bem tarde, já com, sei lá, 19, 20 anos, e, ou nem faziam kart, iam direto para os carros de fórmula é, mas hoje em dia, com, com o avanço do esporte se tornou um grande passo né? e, e a maior diferença, porque a base que você tem no kart ela te ajuda sim, né? no, no quesito de competição é, no espírito esportivo, ali na, na, na ética de trabalho né? mas é, toda, todo o conceito de pilotagem você tem que aprender do zero de novo quando você passa para a Fórmula 4 é, o tamanho do carro, o tamanho das pistas, é, o mais legal é quando, por exemplo, você está começando a treinar, e, e eu tive a oportunidade de começar é, já desde o começo na Europa, e aí você começa a fazer treinos nas pistas que você assiste desde pequeno, é, andando em, em Monza, andando em Barcelona, enfim, todas as pistas mais famosas, E mais claro, é a dificuldade maior, acho que Uh, adaptar né, o jeito de, de pilotagem, se acostumar com a velocidade, uh, acho que vira tudo um pouco, mais, um pouco mais técnico também, você tem que uh, conhecer mais tecnicamente do carro, aprender uh, a gerir os pneus, enfim, tudo é muito diferente, uh, então acho que não tem uma dificuldade uh, única assim, mas claro, você tem todo o suporte de uma equipe, uh, de pessoas por trás que te ajudam muito a a se adaptar rapidamente com tudo isso.
0: Tanto o que você falou das pistas que a gente assiste e, e depois você pode dirigir, né, pilotar nelas, é, quais essas pistas assim, que você pilotou e falou assim, meu Deus, essa tipo de longe a é mais legal?
3: Sem dúvida alguma, é, Zandvoort, uma pista que eu, é, mesmo que não faz parte do calendário, quer dizer, agora faz, mas durante muitos anos não fez parte do calendário da Fórmula 1, é, por alguma razão, eu sempre tive uma é, um carinho especial por essa pista, não sei, o traçado, é, do ladinho da praia, enfim, cheio de subida e de descida, curvas de alta, de baixa, é, uma parte ali no começo do traçado, aquela curva é, bem inclinada. E sempre gostei, já fui assistir corridas lá é, uma vez no, no DTM com o Augusto Farfos. E, e aí... Em 2019 eu tive a oportunidade de correr lá na Fórmula 4 e, e sem dúvida alguma assim, uma pista sensacional. É, quando você anda a primeira vez, você fica um pouco perdido porque tem muita subida e descida, é, algumas curvas cegas também e, e você precisa realmente tomar a coragem extra ali para começar a andar no limite. Mas foi realmente especial estar tá lá e acho que até hoje não achei uma pista tão divertida quanto o Zandvoort, mas gosto muito de Mugello, gosto muito de Monza, Barcelona também, então tem várias que realmente é, dá, um, dá um gosto de, de sair lá e dá pra ficar o dia inteiro pilotando.
0: Eu vou dizer que fui pega de surpresa, porque Zandvoort, pelo menos eu, sou, eu gosto muito de jogar a Fórmula 1 né, no videogame, no PS4. E assim, eu sou horrível, justamente porque ela é muito, muito subida e descida, muita curva. Eu sou horrível, mas realmente é, o, é uma pista assim, que parece ser divertida, mas eu, pelo menos no videogame, sou uma negação.
3: Eu sou
1: completamente apaixonada nessa pista, Gia Lucas. Assim, na hora que você falou, eu falei, nossa, eu não imaginava que fosse essa, porque muita gente que joga no videogame fala isso mesmo, e eu realmente amo essa pista.
3: Não, demais Ah eu posso dar uma dar uma aula mas não é tão difícil não eu acho que é só a sequência de curvas muita curva uma atrás da outra é, a hora que você acha o ritmo é, fica bem legal
2: eu não consigo nem jogar porque eu não consigo nem sair na reta né mas para assistir eu acho que é uma pista interessante também mas eu vejo pessoal que não gosta tanto né assim e e das suas vitórias qual que foi a mais importante, a é que você tem mais carinho, digamos assim? Porque foram várias e teremos muitas ainda, né? Mas as que já tiveram até aqui, qual que você tem mais carinho?
3: Eu acho que são algumas, é, claro que recentemente, principalmente no, no ano do título da, da Fórmula Regional, tiveram algumas coisas especiais, é, mas eu acho que da minha carreira inteira, assim, falando, um, uma que me marcou muito por, por algumas razões que eu vou falar foi quando eu fui campeão brasileiro de kart, em 2013 em Serra, no Espírito Santo, inclusive esses dias eu postei uh, um onboard do daquela pista, que é também uma das minhas pistas preferidas de kart e eu lembro que era meu primeiro ano na categoria júnior menor no kart uh, eu era pequenininho ainda, tinha 10 anos só, e Aquele ano, especificamente, eu corria contra os meninos de, de, de 12, 13 anos. E aí eu cheguei lá, é, o ano não estava sendo tão bom assim, né? Eu estava, claro, brigando, tentando melhorar, mas ainda é, com, com um pouco de dificuldade para brigar por vitória. E aí a gente chegou no Brasileiro, que é aqui no meio do ano, e é o campeonato mais importante do ano, né? Uma semana só. E, assim, a gente não era nem de longe o favorito, ninguém achava que a gente ia conseguir brigar pelo título, mas por alguma razão naquela pista tudo começou a funcionar, assim a, a equipe, o acerto do kart estava muito bom, é, a gente a semana inteira muito rápido, e, e aí largando na final eu estava largando de segundo, é, uma corrida de mais ou menos umas, uns 15 ou 18 voltas, e eu larguei mal, caí para sexto, e aí eu vim recuperando, tirando sangue para conseguir, conseguir buscar o primeiro, e muito rápido, passando um por um, e aí na última volta eu consegui passar o primeiro e, e vencer a corrida. E, e eu lembro de quão feliz eu fiquei daquela vez. Assim, claro que é, eu, eu fiquei feliz, muito feliz em todas as vitórias, mas daquela vez realmente foi muito, muito especial. É, eu acho que eu não lembro de outra vez que eu fiquei com uma felicidade tão pura assim no momento. É, outra coisa que eu. Já disse antes também, você vai subindo na carreira, né ficando mais velho e, e mais consciente de tudo que acontece no esporte e, e várias coisas vão entrando na cabeça, né você não pensa só no esporte, mas você pensa em, na, na política, enfim, tudo que acontece nos bastidores. Mas daquela vez, né, eu era, tinha 10 anos ainda, então era só o esporte, só né, competir ali com, com os outros meninos, então foi realmente muito especial e, e eu lembro até hoje.
1: Eu imagino como deve ter sido pra você, né? E, assim, é... uma coisa que eu percebo... Eu, eu, eu já assisti vários vídeos seus. É... Eu até ontem tava conversando com o Thiago Mendonça. E tem um vídeo de você, o Caio, o Colé, to todos correndo no kart. E era nítido. Tanto que você amava fazer aquilo desde pequenininho. E, assim, ver essa paixão... É, vinda de você, né, que apesar de ter a influência da sua família, você quem tomou a frente de querer correr, é uma coisa sensacional.
3: Não, é muito legal, é, de pequeno assim, e é o que você falou, a gente aqui no Brasil, durante né, todos os anos de kart praticamente, é, correndo com o pessoal que hoje tá, tá lá fora, o Caio, é, o Felipe, ele sempre estava em uma categoria acima, eu nunca corri na mesma categoria que ele, mas sempre estava com a gente, é, enfim, a maioria, né, todo mundo todo mundo junto ali, na mesma escola, digamos, é, eu lembro quando eu estava começando, no meu primeiro ano, é, eu e o Caio, a gente disputou é, um campeonato paulista juntos, que foi até o final, é, a gente terminou empatado em pontos, e, e aí no critério de desempate ele acabou vencendo, e, e aí depois vários brasileiros, enfim, Teve uma, uma história grande aí, mas o que eu disse, você, quando você é pequenininho tá lá correndo, você participa das corridas e logo depois você vai jogar bola com, com os outros pilotos, enfim. É um clima muito, muito tranquilo e, e de felicidade o tempo inteiro.
0: E agora falando dessa coisa de ser brasileiro e etc, é, qual que foi a tua, o teu maior é, obstáculo lá fora no automobilismo internacional sendo brasileiro? Você acha que teve tipo, alguma desvalorização para você não ser, tipo, ai, europeu ou algo
3: do gênero, assim? Eu acho que nunca teve, assim, algo direto, né, de, de discriminação ou é, deixaram de fazer alguma coisa ou, ou algum esforço dentro de uma equipe por conta de eu ser brasileiro. Acho que nunca, nunca teve isso. Mas, claro, acaba tendo um, um leve... Leve preferência, talvez, mas algo algo bem sutil, assim, por conta de você vir de fora, né? Eu acho que da mesma maneira que que a gente é, indiretamente tem tem um olhar, né, de um pouco de diferença quando alguém de fora do país vem para cá, não no, num sentido ruim, mas enfim, é, você sabe que aquela pessoa não é daqui, sabe? Então, quando você chega lá, você precisa se acostumar com muita coisa, você precisa é, conhecer como tudo funciona, é, eu tive as minhas primeiras experiências é, com isso no cartismo né? eu cheguei lá e eu ainda não falava italiano ninguém queria muito falar inglês então você tem que se virar, ficar amigo do pessoal é, também já levei muita muita porrada é, os italianos no primeiro momento não, pode ser não, não serem tão fáceis mas ao longo do tempo você vai descobrindo que são muito, muito boa gente é, mas claro Sempre tem aquele olhar de, de ser alguém que tá vindo de fora, assim. Então precisa se acostumar. É, eu tive isso um pouco nos Estados Unidos também. É, lá, ao contrário da Europa, você tem, claro, a maioria dos, dos pilotos são americanos mesmo. Aqui é na Europa, que você tem diferentes nações. Então acho que lá eu, eu sofri um pouco, sim, no começo, é, tentar quebrar essa barreira. Mas acho que de novo são experiências que, que fortalecem e fazem bem para a carreira
1: e seguindo essa essa questão eu tenho até eu já vou até aproveitar e perguntar uma coisa você acha que com agora tendo a Fórmula 4 aqui no Brasil é, esse acesso de vocês de pilotos mais jovens chegando na Europa fica um pouco mais facilitado ou você acha que não vai interferir
3: muito é, bom primeiro acho que foi uma excelente iniciativa é, criar a Fórmula 4 aqui no Brasil é, era muito necessário né durante muitos anos agora a gente não teve é, esse, esse passo acima aqui dentro do país, é, até, se não me engano, 2017, 2018, a gente tinha a Fórmula 3, é, que acabou é, perdendo um pouco do, é, bom, da popularidade, por, por diversas razões, e, e foi encerrado alguns anos. É, e aí claro, você tinha o brasileiro de turismo né? muitos pilotos que estavam aqui no país é, e não, não iam para a Europa ou para os Estados Unidos acabavam seguindo esse caminho mirando a Stock Car é, mas esse passo da Fórmula 4 ele dá uma boa base porque você consegue é, fazer um primeiro ano né, uma primeira experiência é, com o carro que é o mesmo que eles correm na Europa então ganhar essa bagagem né, pra, antes de dar esse passo lá para fora que às vezes pode ser um passo muito grande, você tem que se acostumar com tantas coisas ao mesmo tempo, que pode bagunçar um pouco a cabeça, e, e aí no fim você não consegue nem focar na sua própria performance, né? Você fica mais focado em, na adaptação. Então, realmente é um passo importante, e pode sim facilitar é, essa, essa ponte, né? Então, tô curioso para ver como que, como que vai ano que vem, quer dizer, esse ano.
0: Sim,
1: nossa, estamos todos ansiosas também, até porque assim, nós vimos uma... Especialmente, eu, eu posso falar até já puxando o próximo assunto, eu vi é, desde dois, final de 2019 até hoje um crescimento do apoio às bases muito forte, especialmente das, das gerações mais jovens, né que acabaram é, começando a ter contato com a Fórmula 1 através de Drive to Survive, depois é, viu Chasing the Dream na, na Fórmula 2, né, através da Fórmula 1 TV, e assim, começou a acompanhar os pilotos brasileiros, os mais jovens, e aí chegamos em você. Rolou aí em 2020, né, todo mundo sabe que você ganhou a Fórmula Regional Europeia, e todo mundo esperava que você fosse anunciado na Fórmula 3, afinal foi uma vitória lindíssima e merecida de campeonato. E aí a gente teve a situação que veio e foi anunciado... Leclerc, houve uma grande comoção nas redes sociais, é, vários fãs, inclusive eu, fomos comentar em postagens, é, saindo em defesa, e questionando o porquê de não subir você. E eu queria saber de você, se você acompanhou essa comoção dos fãs, como você se sentiu vendo essa comoção dos fãs e como você se sentiu com toda essa situação, se você já tinha conhecimento de que você não ia avançar, queria ouvir de você um pouquinho.
3: Eu acompanhei sim, é, queria de novo agradecer a vocês, foi incrível assim, é, o apoio durante todo aquele período, né, depois do meu título, quando eu estava ainda né, lutando para estar tá num, num grid em 2021, é, realmente foi o que eu não esperava, assim. é, veio uma, uma onda de, de suporte, de apoio, é, isso me impressionou muito, é, mas claro, teve essa situação... É, e eu estava até esperando uma boa oportunidade para falar um pouco mais disso é, eu acho que é, o esporte hoje em dia claro é, depende muito da parte do, da parte financeira enfim existe a política sim mas é, eu acho que é algo natural né algo que que ao longo dos anos tornou natural e eu não tenho nenhum absolutamente nenhum sentimento é, ruim ou de é, de qualquer vingança ou nada contra, contra a Prema, contra o Arthur pô, um time que, que me acolheu muito bem durante muitos anos o Arthur um, um baita piloto uma pessoa, gente boa, enfim é, mas claro que se eu tivesse ali numa situação diferente, talvez com, é, com, com o apoio financeiro né, para 2021 é, não tenho dúvida nenhuma de que é, a porta estaria aberta pelo meu ótimo relacionamento com, com toda a equipe, é, mas não não foi o que aconteceu. né? Quando foi chegando próximo do fim da temporada, eu tive algumas conversas com eles, e, e claro, sem, sem aquela segurança financeira, não ia ser possível ter a vaga, é, até porque a Prema, vocês sabem muito bem, hoje em dia é a equipe mais procurada é, para Fórmula 3, Fórmula 2, enfim. Então as vagas vão vão embora rápido. É, acho que foi algo um acontecimento natural, é, claro que a gente lutou até o fim para conseguir estar é, tá, tá com a prema na Fórmula 3, mas não foi possível. E, e aí a gente seguiu o nosso caminho, mas não, não foi culpa de ninguém, não foi é, maldade de ninguém, de nenhuma parte ali. E foi só o curso natural das coisas pela situação que a gente estava.
0: É muito bom ouvir isso de você, até porque às vezes as pessoas inter interpretam, cada um interpreta da maneira que quiser, né? Então é muito bom ouvir isso de você, que você é, sai de lá tipo, é, com... tendo realmente gratidão pelo tempo que você passou dando da prema. É muito bacana ouvir isso. Mas agora sim, coração de fãs, a gente quer saber como está essa história, os próximos passos, porque a gente, a gente é curiosa, a gente quer saber pra, o que, que a gente vai começar a acompanhar agora e torcer.
1: Queremos você dentro de um cockpit urgente.
3: Ah, tô continuando é, a luta aqui, enfim, tudo que eu quero, claro, é é poder estar tá correndo é, esse ano, né, numa, numa categoria competitiva, brigando por um título, seja onde for, é, olhando né por por tudo que eu consegui fazer né, na carreira até hoje, é, sei lá, um pouquinho mais de 12, 12 meses atrás eu, eu ganhei um campeonato super importante, consegui os 40 pontos da superlicença da FIA, que hoje em dia né, é um grande objetivo para todo mundo que está nas categorias de base. É, só faz sentido continuar numa trajetória ambiciosa, né? não necessariamente para Fórmula 1, porque depende de muitas coisas, mas em algum, algum caminho interessante para começar minha carreira profissional. É, mas estou batalhando, não, nada vem fácil, né claro que envolve muito, muito trabalho fora da pista também, é, queria que fosse só sentar e correr, mas enfim a gente não vai parar e quem sabe no futuro eu possa anunciar alguma coisa interessante.
2: Isso que tem muito trabalho fora da pista, né? E como a gente acompanha a gente vê que você não está parado, né? Não desistiu do automobilismo é, e a gente fica torcendo para poder para ver você correndo logo, né?
3: É, vamos vamos continuar e agora também é um período onde tudo acontece muito rápido, às vezes as coisas, as oportunidades aparecem em cima da hora também. É, existe muita, muito acordo que acaba não acontecendo agora antes do, do começo da temporada. Vamos ver, vamos, vamos, não vamos parar de trabalhar. Não
1: ficamos na torcida. Eu queria até aproveitar e, e perguntar assim: eu vi algumas movimentações é, em rede social comentando que talvez você correria a Endurance, né? A é, tem procedência, você está conversando sobre isso, ou realmente
3: é mero boato? Ah, por mais de não ser é, o meu, meu objetivo número um agora, é, não deixa de ser um baita campeonato, eu conversei com, com muitas equipes, enfim, é, mas nada, nada certo ainda, é, não, não teve nenhum tipo de conversa oficial, é, só trabalhando mesmo do lado, do lado financeiro primeiro, para fechar uma parceria e, e buscar o melhor caminho, né? acho que agora eu tô olhando não só como, como alguém que quer pilotar, mas também alguém que quer ter, ter uma carreira profissional, se tornar um profissional do esporte, e eu vou achar o melhor caminho para isso agora.
1: E nós queremos você logo também correndo, e falando nisso, eu queria saber de você, assim, você é uma das sensações das redes sociais, né, Jean-Luc, assim, é um dos pilotos mais seguidos é, da nova geração, um dos mais queridos também, é, a gente viu, né, quando houve aquela movimentação dos fãs, subiram a hashtag na F3, até nos trends mundiais, é, eu tava assistindo, a Fátima Bernardes apareceu a tag, então assim, a gente vê que você realmente é um dos pilotos mais queridos, né? E eu queria saber como é ser um dos pilotos mais queridos da torcida e como você lida com a pressão que isso acaba trazendo, né? E, e especialmente com essa situação não definida, né? Se você vai correr F2, F3, queria ouvir de você.
3: Ah, isso significa tudo para mim. É, no fim do dia, quem, quem faz o esporte, né? Quem transforma o esporte é, nessa, nessa coisa grande... Mundial, é, são, são os fãs São as pessoas que amam o esporte Que estão ali acompanhando é, E eu sou muito, muito grato por isso é, Eu, né crescendo a minha vida inteira Sempre, sempre acompanhei Sempre é, olhei na internet Na TV, enfim é, Aqueles pilotos que, que faziam Fazem o que eu quero fazer um dia e, e aí poder De alguma forma, né Mesmo que de uma forma pequena Mas já com, com tanto apoio é, é. Trazer uma felicidade, né é, com que eu faço dentro da pista poder é, vir essa onda esse suporte essa torcida de todo mundo significa muito é, eu de alguma maneira me vejo apenas como né, alguém que está fazendo ali um, um trabalho uma profissão enfim e manter sempre a humildade algo que eu que eu aprendi dentro de casa desde sempre que eu que eu sigo é, mas isso eu fico muito, muito feliz. Eu lembro na época quando começaram a hashtag, eu vi que foi subindo cada vez mais, aquilo me deixou muito, muito, muito feliz, é, porque eu via que realmente todo mundo estava fazendo tudo o que podiam para me ajudar a conseguir uma vaga, e isso realmente não, não é todo dia que acontece. E, e aí, claro, nas redes sociais eu procuro é, interagir com todo mundo eu sempre fui uma pessoa um pouco mais um pouco mais reservada, mas eu sei que também é, para todos que acompanham é legal ver eu comentando sobre algumas coisas, postando sobre algumas coisas, é, não só de corrida, né eu gosto muito de falar de outros assuntos, é, sou fã de muitos outros esportes, por exemplo, basquete, futebol americano, música também é, é uma grande parte da minha vida, enfim, é, e aí eu procuro compartilhar um pouco de tudo isso com vocês e, e ficar ativo ali.
1: E aproveitar... Ah, perdão, Carol, pode falar.
0: Não, eu ia falar, assim que é uma coisa que a que fã gosta muito e realmente é saber a parte do piloto fora de pista também, né? De, tipo, que piloto não, tipo, não é uma pessoa, tipo, engessada, assim, que tem uma vida fora disso. Então, poste mais, poste sempre. Obrigada.
1: E só para complementar é, essa pergunta até comentando, né? É, no Twitter, eu me divirto... É, com seus tweets, às vezes, assim, quando você aparece, é, tentando até atrair outros pilotos mais jovens para ser mais interativos né, na, na, no Twitter. E eu vejo que você acompanha futebol americano e eu quero saber para quem que você está torcendo esse ano. Ou, aliás, para quem você torce, né?
3: não É um prazer estar tá, tá compartilhando um pouco da vida pessoal com vocês ali. É, então, NFL é uma das minhas paixões. É, eu acompanho com com meu pai desde muito muito pequeno e eu sou um fã de coração é, do, do Pittsburgh Steelers é, eu toda semana que eles jogam tô lá gritando na frente da TV até três da manhã importa onde seja é, várias vezes na Europa é, já fiquei acordado até quatro cinco para assistir os jogos e enfim e esse ano claro infelizmente para a gente não deu é, o nosso, uma das lendas né, do, do nosso time, o Big Bang, está se aposentando e, Mas esse fim de semana, eu até coloquei no Twitter ontem Eu acho que foi o fim de semana de, de jogos da NFL mais emocionante que já teve é, Agora está na fase dos playoffs, né, como se fossem as, as quartas de final E realmente vários jogos sensacionais, muito emocionantes E eu também sou um grande, grande fã do Tom Brady ele acabou perdendo ontem, depois de quase virar o jogo no finalzinho. E, mas eu acho que ninguém segura o Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes. É... Eles são uma, estão começando uma dinastia agora. Acho que eles levam esse ano.
1: Olha, eu entendo a questão do, dos Steelers, mas eu sou uma fã dos Patriots, então, assim, eu tô meio viúva de tudo que aconteceu, mas, assim, fiquei muito feliz de saber que você realmente é muito fã de NFL, porque aqui temos várias, várias pessoas aqui que são realmente fãs, várias das meninas do Padocanto são muito fãs do futebol americano também. E agora, é, eu, vou eu vou abrir para as meninas, porque a gente recebeu várias perguntas, tá? É, dos fãs. Quando souberam que você ia participar do podcast, jean luca minha minha caixinha de perguntas, a caixinha de perguntas do Padocan, do Twitter, da Carol, é, foi assim, foi um acontecimento. Então, a gente selecionou algumas e nós vamos fazer as perguntas para você. Caso você se sinta desconfortável com alguma das perguntas, fique à vontade para responder ou não, tá bom? Carol, Alana, é com vocês. É,
2: já a Eduarda... Ela perguntou que, qual é a sensação de pilotar a mais de 200 km por hora. Se você ainda tem medo ou já está mais tranquilo e acostumado com tanta velocidade.
3: Ah, excelente pergunta. É, acho que ao longo do tempo você acostuma. né é, Você começa no kart, vai aumentando a velocidade nas categorias, pula para a Fórmula 4. Que muitas vezes você tem uma sensação até mais lenta que o kart. Né? Todas as reações é, acontecem com, com mais tempo. E, e aí esse ano na Fórmula 2, bom, no passado na Fórmula 2, é, nos testes de Barcelona, eu lembro que eu bati, é, acho que a maior velocidade que eu já atingi, que foi 312 km por hora no fim da reta, DRS ligado, tudo, e ah, a sensação é fantástica, assim, é, claro, na reta, mas, mas principalmente nas curvas, é, quando você vai pilotando os carros é, com mais downforce, maiores, enfim, você vai realmente sentindo... É, o potencial do carro é uma sensação incrível assim é, demorei bastante para me acostumar no começo nos primeiros treinos mas, mas depois é, principalmente em Mônaco né Mônaco que é aquela pistinha apertadinha é, lá de dentro tudo parece muito diferente do que é, até mesmo no videogame no simulador é, você tem que tem que assumir alguns riscos ali para achar o tempo e... mas é uma sensação inexplicável, assim. Tudo muito rápido, uma adrenalina enorme e... e que eu não me canso nunca.
0: Boa. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Danila. Ela quer saber se você tem algum ritual antes das corridas.
3: Eu tenho sim. É... Bom, eu não só antes de entrar no carro, mas durante o fim de semana inteiro, tô sempre ouvindo música. É... Vocês já devem conhecer minhas minhas playlists aí, é, aliás é um dos meus hobbies, fazer playlist e estou sempre escutando música de vários gêneros, vários tipos, vários artistas, e, então sempre escutando música é, aí eu tomo um expresso um café é, eu pego um chiclete aí eu vou aquecer de, de algum jeito alongamento um pouco, aí é, correr, enfim faço alguma coisa para aquecer antes de entrar no carro, aí eu coloco, coloco tudo, o capacete e tal, Hans. e aí eu dou três pulos, entro no carro, eu nunca coloco minha luva antes de estar tá sentado, amarrado o cinto, eu sempre coloco é, depois que já está tudo, tudo pronto, e, e aí eu vou. E eu, muitas vezes, até eu comecei a fazer isso sem perceber muito, mas muitas vezes eu já, já classifiquei, já corri é, mascando o chiclete, isso é um, uma curiosidade aí que eu, que eu percebi há um pouco tempo.
0: Menina, a, a paciência, né, de estar tá lá mascando que a gente não tô aqui dirigindo lá 300 como por hora enquanto eu masco meus chicletes. E tá tudo certo. <risos> Depois de tomar um cafezinho, detalhe. Adorei seu ritual. É, é, às vezes a gente fala assim, aí, ritual, e às vezes a pessoa só responde, tipo assim, ah, não, sei lá, eu só me aqueço e entro no carro. Eu adorei que você realmente tem, tipo, um passo a
2: passo. Achei sensacional. Alana, a próxima. Não, e tem um passo a passo, assim, que foi surgindo de uma maneira natural, igual o Chiclete que ele falou, que nem percebe, né, Sim. É, a minha chará, a Alana, ela quer saber como que é ter, pra você, né, ter tantos fãs é, que te admiram e como fica o seu psicológico com isso, né, como você lida com tudo isso.
3: Não, é algo muito, muito especial, é, como eu disse, traz... É uma felicidade, traz uma motivação também é Poder estar tá correndo lá, sabendo que tem tanta gente é, né, Acompanhando, torcendo, enfim é muito, muito ligado ali no que eu estou fazendo E acho que lidar em si é fácil Porque acho que a única coisa, como eu disse, traz motivação Te traz te deixa orgulhoso ali de, de ter tanta gente acompanhando é, no, no que você está fazendo ali e, mas eu procuro uma, uma dica, aliás, não uma dica, né? Um, algo que o, que o Vettel disse pra mim uma vez: eu tive a oportunidade é, de, de conhecer ele, enfim, é, através da, da Shell quando eu ia no, no GP Brasil. E eu nunca vou esquecer isso. Minha primeira vez conhecendo ele em 2015, eu era pequenininho ainda, tinha, tinha 12 anos, 12 para 13. E, e, pô, eu tava conhecendo meu ídolo, né? Eu crescendo, né? Comecei a correr de kart em 2010. Justamente quando ele começou a vencer as corridas, os títulos pela Red Bull, é, eu estava né, naquele, naquele estado de choque quase, e, e aí ele me disse, eu faço a mesma coisa que você, só tem um pouco mais de gente vindo. vendo. Então, é, aquele pensamento humilde, eu carrego comigo sempre, e, e carrego também essa força e esse suporte que eu tenho de vocês.
0: Você tem uma coisa que nós, que as meninas do Palocan, a gente gosta é de Sebastian Vettel eu sou uma tifose desiludida, né e Vettel ele fez muitas felicidades, infelizmente não tantas quanto a gente gostaria, e cara você dizer que Vettel é o seu, o seu piloto, assim, inspiração é tipo, muito, muito bacana a gente gosta muito dele e, é, e a gente sente falta dele não ter redes sociais pra gente poder ficar vendo o que ele tá fazendo da vida Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa daqui é da Yasmin. Ela quer saber é, quem da tua família te acompanha nas corridas e como que eles te incentivam.
3: Bom, por, por muito tempo, é, principalmente na época de kart, né? Foi meu pai. Ia comigo nas pistas, enfim, até me dava, me dava coach. É, tem uma foto que eu gosto muito que é da, da primeira vez que eu participei do Brasileiro de Kart em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é, a semana inteira estava chovendo muito, e era uma das minhas primeiras vezes correndo na chuva, e, e uma manhã lá que a gente chegou na pista antes do treino, a gente foi andar na pista, na chuva lá, e ele me ensinando é, o traçado, então me ensinou muita coisa, é, já durante o kart também, minha mãe já me acompanhou nas corridas também, é, minha avó, enfim, a família inteira. Mas quando eu mudei para a Europa, é, no meu primeiro ano de kart na Europa, é, completo, né, com, em 2017, foi minha mãe, que estava morando comigo lá o ano inteiro, e meu pai ainda trabalhando, é, não, não podia ficar lá. E... E aí, em 2018, quando eu entrei na Ferrari, foi quando eu comecei a morar sozinho é, permanentemente, né, então algumas corridas é, meu pai ia, mas ficava muito mais difícil de ter família lá e na minha temporada da, da regional, por exemplo, quando eu fui campeão é, em nenhuma corrida eles conseguiram ir, até por conta da pandemia, eu tive meu meu irmãozinho pequeno que nasceu também, então em nenhuma das corridas eu pude ter a família lá, né, só por, por FaceTime, mas claro, não foi não foi tão fácil no começo... Mas depois eu me acostumei... E, e fico feliz deles... Terem sempre acompanhado de longe também...
1: Olha, mas você não estava sozinho... jean Luca... Porque estávamos todos torcendo por você... Eu acordava de madrugada... Porque eu acordo né, até hoje... Para acompanhar as bases... E assim... Aquela sua última corrida... Você... Aquela foto sua... Que a gente viu... né é, Você sentado abraçado com a bandeira do Brasil... Sentado no chão chorando... Foi assim... A, a, o, 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 o auge,
2: para mim, que acompanha as bases, sem condições. Não, você não tava sozinho, né? Claro, a gente tá aqui paducando inteiro também, né? Torcendo sempre. E isso da, da internet, né, que aproxima um pouco, dá uma facilitadinha, né, também. É, não resolve, mas eu acho
3: que. Esse é o principal objetivo. E dá continuidade, né? A, a minha carreira, tudo que eu pude construir ao longo do... um plano confirmado né um, é, uma vaga com...
1: olha é, era uma das perguntas mais feitas né era realmente se você já tinha plano se você estava mirando ainda é, em tentar continuar nos monopostos né tentar ainda é e para uma Fórmula 1. E eu tenho uma, até aproveitando, Jean, tem alguma forma que nós, fãs, né, é, a gente sabe da né, nossa importância, principalmente agora com rede social, tem alguma forma que a gente possa te ajudar é, aumentar o teu alcance, até a visão de um patrocínio? Assim, é só contar com a gente, viu?
3: Ah, agradeço muito, agradeço muito. Por enquanto, claro, tenho feito meu trabalho nos bastidores, mas no caso de de realmente conseguir é, um, um suporte, um apoio oficial, é, seja o que for, eu vou querer o apoio de vocês para dar uma bombada no, no patrocinador, enfim, continuar com esse apoio de sempre, isso já é mais do que suficiente e, como eu digo, sempre especial.
0: Agora, uma pergunta mais descontraída. Assim, a gente abriu pergunta. E jean Luca, tu não tem noção a loucura que foi. A mulherada, ela quer saber se tu tá solteiro. Como que anda o coração desse jovem piloto?
3: <risos> Sabia que ia ter. É, sim, sim, não, não tô em, em relacionamento agora. É, mas também é, é difícil, né, se comprometer com alguma coisa no meio de tudo que tem acontecido, mas, bom focar na minha minha carreira agora, tô namorando a minha carreira e quem sabe dá certo no futuro.
0: Olha, errado, você não está. <risos> Lá, e acho que agora é com você.
1: Olha, vou falar para você, viu? O pessoal aqui tava empolvoroso com isso. E agora, jean Luca, chegou o um momento que a gente faz normalmente com os nossos convidados, tanto nas lives quanto nas entrevistas, a gente faz um bate-bola. O que é esse bate-bola? Eu faço uma pergunta e você dá respostas bem rápidas. É a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom? Então, a primeira pergunta é se não fosse piloto, seria o quê?
3: Eu seria quarterback de futebol americano. Aliás, não sou ruim lançando a bola, viu?
1: Olha só, aí, ó, eu tô falando pra você, já era o cristalzinho do Padocano, ainda me fala um negócio desse aqui, <risos> olha, vai é virar
0: o PCC quarterback vem aí.
1: Qual é o seu piloto favorito da Fórmula 1 no grid hoje?
3: Ah, difícil, viu? É... Bom, vou te dar dois nomes. É... O primeiro que eu realmente eu já falei eu, o Sebastian cresci idolatrando ele então me inspiro muito nele como piloto como pessoa e, e apesar de eu, de eu achar vários pilotos ali no Grid dos mais novos, o próprio Max são pilotos fantásticos que realmente estão é, impressionando muita gente é, é claro que você tem que ter inspiração também de quem está fazendo o que, o que nunca se viu antes né que, que é o caso do Luiz, é, onde eu também me inspiro muito tecnicamente. E não dá, não dá pra não mencionar ele, né?
2: Com toda
1: certeza. Eu, eu, eu falo assim, né? Eu me tornei uma fã da Red Bull Racing por conta do Vettel, né? Eu cresci numa casa de tifose. Então, assim, foi praticamente uma traição o que eu cometi com a minha família, mas não tinha como, né? Sebastian Vettel, Sebastian Vettel. E eu falo, gente... É... O único defeito que eu vejo no Lewis Hamilton é ele não correr pela Red Bull. Então, isso resume muita coisa. <risos> Mas ele é incrível, assim, não tem. Não é o maior da história, não tem nem o que, que comentar. E assim, eu queria saber agora sua inspiração como piloto. Qualquer piloto de qualquer era, qual que é a sua maior inspiração?
3: Olha, minha maior inspiração ela é dividida em muitas partes e, e ela é fora do automobilismo. Claro que, sendo brasileiro e crescendo dentro do automobilismo é, você acaba vivenciando muito do Senna né? e, mas o Senna foi alguém que, que foi antes de mim, não pude ver o Ayrton correndo em pessoa é, claro que existe uma, né, uma inspiração muito grande nele porque quem ele foi, mas é, acho que crescendo eu tive várias inspirações fora do automobilismo é, começando com o Colby né, por, por tudo que ele representou eu sou, de novo, é, um fã de coração do Lakers é, então teve o Kobe junto com o LeBron é, né, todos aqueles anos que eu estava começando a assistir basquete enfim é, sempre foram grandes ídolos que eu, que eu tirei grande inspiração pela mentalidade deles enfim é, o Michael Jordan também por conta do basquete é, o Tom Brady né, o melhor jogador de futebol americano da história uh, o que ele fez está fazendo é uh, nunca se viu antes e e o Barry Sanders o Barry Sanders ele foi um, uh, um corredor da NFL também nos anos nos anos 90 e, e eu cresci uh, vidrado nele uh, não sei sempre gostei de, de assistir os uh, os melhores momentos enfim uh, reprise de jogos daquela época e, e ele sempre foi alguém que, que eu tive uma, uma inspiração muito grande.
0: Sabia que tinha que ter algum defeito. É fã do Lakers.
3: <risos> que nada,
1: que... <risos> A Carol é uma grande fã também de... de ela é muito fã de basquete, né? De, da NBA. E, assim, eu acho que é a única aqui que não acompanha muito a NFL.
0: Então... Eu resolvi... é, você perdeu uns pontos. É, eu resolvi, eu resolvi só, só, torcer pelo, só sofrer pela Ferrari e pelo Golden State. Então, a é, é, NFL eu deixo assim só para acompanhar de vez em quando. Muito bom. <risos>
1: Outra pergunta. Carro, o que, que você prefere? Assim, a gente, eu já imagino, mas... Oh, o que, que você prefere? O um carro, fórmula ou um
0: kart?
3: Olha, eu... Eu acho que pela, pela pilotagem, fórmula, mas o kart não deixa de ser um baita treino, é, principalmente físico, né? Tem muitos pilotos que é, durante né, a pausa da temporada a, adoram treinar de kart, estão lá o tempo inteiro. Nunca foi muito a mim, é, mas é uma, a melhor escola que tem, né? Quando você está começando.
1: Com certeza, e eu acredito assim que para vocês que vêm do kart, né, é uma coisa que tá muito ligada também às memórias é, de vocês de, de criança aí crescendo, né, então realmente o kart, e a, o carro fórmula eu já imaginava que você talvez pela pilotagem, também pela velocidade que ele atinge, né. E agora uma pergunta, outra pergunta é a seguinte, ícone das redes sociais ou ícone nas pistas?
3: Se eu pudesse escolher ser um dos dois? Ah, nas pistas. Isso. Nas pistas, 100%. Porque isso
1: você já Não, é também, né? Então tá tudo bem. É legal,
3: é, muito legal ter todo mundo acompanhando e, claro, poder compartilhar um pouco de tudo com vocês. Mas, claro que tudo é, acontece, né? Tudo nasce dentro da pista. E se eu pudesse escolher... Vai, se eu tivesse dois extremos, né? O caso do, do Kimi, por exemplo, que acabou se tornando indiretamente também o um ícone das redes sociais, com aquele Instagram engraçado dele, é, mas, sei lá, talvez o Sebastian, vai, que, que não tem, é, o Sebastian, ou, é, não sei, talvez um pouco o caso do Lando, que ainda assim é o um baita piloto, mas claro, mais envolvido nas redes sociais, eu não teria problema nenhum em, em tomar o caminho do Sebastian se fosse para ter sucesso nas pistas.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, nós somos todas sofridas porque o Sebastião não tem redes sociais. A gente precisa... Porque a nossa, o nosso pânico dele aposentar, além da palavra aposentar, que a gente não tá... É, o pessoal já começou com isso no final do ano passado, eu não tô, pre... não tô pronta pra despedir do Sebastião das pistas, né? É saber que a gente não vai ver ele, né? Então, assim, até o Kimi tem rede social. Então você também não brinca com o nosso coração,
0: não, hein? <risos> Aquele esquema, por favor, vire um ícone das pistas, mas continue sendo um ícone das redes sociais. Acho que dá para ter um equilíbrio.
3: Fechado.
2: Vamos tentar um equilíbrio aí, porque ainda mais que você já tá por aí, não vai
1: <risos> E qual que é o seu maior sonho hoje, Luca
3: Meu maior sonho é. Bom, falando do esporte, é me tornar um profissional do automobilismo. E hoje em dia não é só a Fórmula 1. É, tenho muitos um, grandes pilotos que, que eu me inspiro também, que, que tem carreiras sensacionais, é, não tendo estado na Fórmula 1. Então esse, esse é o do, meu objetivo profissional, digamos. E, e um sonho fora da pista, um, deixa eu ver, é, esse é difícil, tem, tem alguns mas bom acho que depois de tudo que aconteceu nesses nesses últimos tempos aí é, poder estar tá junto da minha família né por por mais tempo é, nesse esporte sempre vai ser difícil estar tá, com eles o tempo inteiro mas é, depois da pandemia depois desses últimos anos morando sozinho por lá é, eu acho que Vale a pena agora procurar estar tá, tá um pouco mais próximo, é, independente de onde ocorra.
1: Olha, é bem legal isso é, que você falou, porque, assim, né? É, principalmente para você que foi para fora muito novo, né? Alguns pilotos a gente sabe que a família acompanhou, e no teu caso, não, né? Você ficou realmente longe da sua família. E agora você tem um irmãozinho que também é um ícone nas redes sociais, as suas fotos com ele são sempre um, um movimento à parte. E, assim, uma última pergunta que que assim surgiu agora, e eu acho que é legal a gente perguntar, se não fosse é, para a carreira ali de Fórmula 1, que para mim, assim, e agora você até um pouco mais clubista, eu acho que para mim você é um dos maiores talentos dessa geração, e pelo amor de Deus, patrocinadores, façam alguma coisa, é, eu, eu te vi assim, correndo ali no de Fórmula 2, fazendo corridas, é, volta, conseguindo volta ali antes de, de, de volta de treino livre, em Mônaco, pegando um Fórmula 2, assim, sensacional. Eu queria saber, além disso, de Fórmula, é, visando os monopostos ali da, do Fórmula 1, Fórmula 2, teria alguma outra categoria, além da Fórmula 1, que você correria?
3: Eu, desde pequeno, uma categoria que eu, que eu sempre gostei muito, assim, é, foi o DTM. É, agora eles acabaram mudando o regulamento os carros mas o DTM que né que corria os carros corriam até um pouquinho de tempo atrás é, eram assim, naves espaciais assim nível de, de tecnologia de velocidade é, sempre gostei muito e claro agora mudou um pouquinho por conta dos carros é, mas eu acho que tem várias assim é, próprio endurance né os protótipos é, um dos, dos, dos objetivos também, talvez sonhos, é fazer uma, uma 24 horas de alemã, uma experiência fantástica, é, os Estados Unidos agora, é, acho que a própria Fórmula Indy é uma categoria que, que sempre foi extremamente competitiva, extremamente grande lá, né e hoje está tá se espalhando também para o resto do mundo, então tem alguns caminhos, alguns caminhos que eu que eu tenho curiosidade, não só para é, agora, mas também para o futuro.
1: É muito legal ouvir isso, porque aqui, por exemplo, eu acompanho muito a DTM a Indy, eu adoro também, são categorias que eu adoro, e a gente está vendo né, uma aproximação até da Fórmula Indy com a Fórmula 1, a gente vê, por exemplo, o Pato, né, ali da McLaren, testando um Fórmula 1, enfim, e uma última pergunta, jean o que, que você acha que esse novo regulamento aí que tá vindo da Fórmula 1, você acha que ele realmente vai trazer aproximação para os carros do grid, você acha que a gente pode começar a ver surpresas, é, ou você acha que não, que assim pode ser, mas que vai continuar na predominância aí Mercedes Red Bull e talvez uma Ferrari aí brigando
3: Eu acho que se a gente tem alguma chance de ter uma aproximação aí das equipes é agora né, com, com esse novo regulamento agora eles estão também é, controlando muito o, o teto de gastos, enfim é, tem muita coisa aí a favor do, de aproximar a performance de todo mundo mas claro, quando você fala da, das grandes montadoras, né, das grandes equipes é, o, o que eles têm à disposição para investir no desenvolvimento é, principalmente falando de, de um carro completamente novo é, é difícil você acreditar que que não vão ter as favoritas né como, como sempre a Mercedes, a Red Bull, talvez a Ferrari, McLaren. É, mas eu aposto muito que que esse ano tem a melhor chance aí do desde que, que mudou o regulamento de estar tá todo mundo um pouco mais próximo. E claro, sempre aparece alguma equipe é, menos favorita que acha algo especial é, e, e pode fazer uma diferença aí, como foi o caso da, da Williams em 2014, quando eles iam de, uma, de alguns anos ruins e, e aí acharam um, um baita carro lá com, com massa, com botas. É, teve a, a própria Haas alguns anos atrás, que mesmo que não estava disputando vitórias, mas teve um bom desempenho. Enfim, sempre tem, tem alguém e acho que esse ano pode ter alguém de novo. Mas não tenho dúvida nenhuma que vai ser um baita campeonato e realmente muito disputado.
1: Bom, eram essas nossas perguntas, Gianluca. Eu queria mais uma vez, em nome do Padocando todo, é, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, conversar, falar sobre tudo, é, até sobre a tua vida pessoal, que eu sei que você é um pouco mais discreto, é, tá sempre interagindo ali com, com os fãs no Twitter, mas é, eu queria agradecer muito em nome do Padocando. É, somos todas muito sua, suas fãs, né? É, desde a mais velha que sou eu, a mais nova, então é, nós somos em 13, então você imagina quando eu falei para elas que a gente ia sentar para fazer esse podcast, todas ficaram super felizes, e eu queria abrir espaço agora para se você quiser falar alguma coisa, deixar algum recado.
3: Ah, agradeço muito a todas vocês é, pelo, pelo apoio, pelo convite de estar aqui, é sempre bom poder falar de tudo, não só como você disse, do automobilismo, mas de da vida pessoal também. É, a gente acaba não, não tendo tanto espaço para isso é, nas entrevistas do dia a dia. É, mas, bom, só isso. Agradeço muito. Continuem apoiando lá e vou trabalhar do meu lado aqui para trazer uma notícia boa para vocês em breve. Obrigado, Carol.
0: Muito obrigado. Só finalizando, né? Muito obrigado pela participação. Já a a gente fica realmente na torcida. Por você e pelos outros meninos também da... brasileiros que estão aí galgando um caminho dentro
2: do automobilismo. E ficamos aqui, à espera de notícias. Eu também só tenho, né, a agradecer, assim, por você tá, por ter aberto esse espaço pra gente. Eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas também com você aqui no Paducando, porque todas as meninas, né, nós ficamos muito felizes de
3: receber você. Muito obrigado, Alane e Carol, o prazer é meu.
1: Ficamos aqui com mais um Padocan no Chat. Muito obrigada a todos que ouviram. Curtam o nosso canal aqui em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, é, no YouTube, agora aqui no Spotify e nos outros canais também que de áudio para vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Jean-Luc. Obrigada, meninas. E até o próximo Padocã do Chat.